0: 现在发展的有多好，大鹏，十亿票房大导演麦克随演了《流浪地球》，而我演那些网大、嗯。就我已经三十六岁了，我会为我的年龄恐慌吗？嗯、我说实话，会。你知道，像我这个年纪，好多男的不是就是开车到了地库，然后会坐在。车里大，里抽烟大哭，然后真的压力会非常大，时不时的脑海里就会浮现一首老歌，以为自己的人生就这样了。我早年之间是不会原谅任何人的，嗯嗯任何跟我有仇的人，睚眦必报、嗯。可是我今时今日啊，我三十六岁了，我的思维方式完全换成了另外一个，特别是对父母、嗯，你只有把他们放过了，我原谅你了，那这一切在你的记忆里才会磨掉
1: 。大家好，今天我又在一个朋友的家里了。上次来这个小区呢，还是。去年冬天到花西家，
0: 你要隆重的介绍一下我们小区。我们这个小区啊，哦、<笑>各位朋友们叫做阳光上东。<笑>听这个名字是不是觉得风水特别好呢？没错，这里啊住了很多很多演艺圈的大咖。嗯，比如说大家现在最爱的人是谁？是谁？李现吗？对，他就住在这里。现在住在这儿啊？对啊，他天天都在门口健身房健身。那你见过他吗？我没有见过，但是那个我我出门的时候想要健身的时候、嗯，那个健身房的那个就是卖卡的那个人，他就说。哎，要不要来办卡呀？要不要来办卡呀？然后我和我朋友在一起的嘛，我朋友也是个演员。我说，哎，李现在上面健身，我是在跟我朋友说。嗯、然后他就说，嗯、对，宪哥每天下午都来跑步
1: ，这样你还不去办个卡，可以看到李现。啊，我
0: 为什么因为李现就去办卡呢？
1: 你这个人真的也是很很有自己的主意哈
0: 。不是，我没有觉得他很不错啊。如果是马云的话，我会去。
1: <笑><笑>好的，那你现在跟我们的播客的朋友介绍一下你自己吧。你还没说。播客的
0: 朋友，大家好，我叫方嘉译，我一直觉得自己二十五岁，结果我刚才看了一下身份证，我三十六岁了，我三十六岁了，吓不吓人？ 30... 我认识你的时候才三十岁，高嘉诚
1: ，真的，我们两个是，呃，也是因为啊，我真的因为这个工作认识了好多人啊。你在
0: 胡说八道些什么？你忘了你以前是我的粉丝了吗
1: ？你以前在校内网的时候看我
0: ，哦、我是最早一批做那个短视短视频的人。哎呀，短视频综艺啊，叫做，我当时在那个，嗯，哎，五六网、五六网和校内网做了一个节目叫大笑一方，叫《大笑一方》。对，《大笑一方》，大方一笑，我是方嘉译。然后就每一期会搞很多不同的主题啊，模仿,模仿啊
1: 。我那时候认识你，就是因为看那个五六网上的那个模仿、那个。当时你还好小吧？我上大学，因为那时候我的那个微博的一句话介绍，是因为当时看那个《甄嬛传》，然后后面写着你个贱人，矫情什么”。然后后来我去给你留言，反正跟你互动。结果你你就给我回了一个说看看你自己的简介吧，<笑>你这个人也是非常的不好聊啊。<笑>在我的印
0: 象里啊、嗯，你是有一颗疯狂的想法的一个人，嗯、但是你是属于那种呃有点冷眼看这个世界，你你喜欢看别人去观察别人、嗯，以及你自己想疯，但是你试了好几次，你感觉被一层那个，你你感觉被一个那个就就是那个那种湖上面飘的那个球，那人在里头的那东西哦哦对对对，你特别像那种对。对,对你就像人在里头，你是看得见外面的，我们也看得见你的，但是你自己是却感觉出不来的，这个、需要有人把你
1: 哎扎碰。你这个形容特别准确。我前两天回家，我去我去染染头发，不是之前黄的嘛。嗯，然后我在那个店里面理发，有个女生就坐在那，然后那女生就用我听得到的声音跟别人说说，哎，你看那个人长得像不像高嘉诚？然后我就很尴尬，我说嗨，你好，是我本人。你应该说嗨
0: ，我是高嘉朗
1: 。<笑>没有，后来他就说，哎，为什么你这么安静啊？我都不敢认你。我说我在大家心目里面留下的印象到底是啥样的呀？就好像你还其实
0: 有你你其实我觉得嗯怎么讲呢？可能因为我觉得因为你身上有一个标签还是属于奇葩说，嗯，所以大家对奇葩说整体的概念就是觉得这帮人一定都是非常张扬，非常就是那个爱说话、爱表达的。对，
1: 他而他觉得你可能在人群里面你也是说不清。高嘉程只是爱爱漂亮。偷偷的变美，然后想要惊
0: 艳所有人，结
1: 果也没有啊。但是瘦了呀，<笑>是瘦是瘦了
0: 。今天我们是给高嘉诚录一个播客，然后我的要求就是，那我顺便要直播，然后把他的粉丝吸过来。所以进我直播间的宝宝们，哎，来三二一点关注，三二一点关注，把我的上面的关注点起来，好吧。
1: 殊不知，只来了十九个人，你没必要这么用力吧？你也
0: 要用力。我跟你说啊，因为来一个人，你们也是我的朋友，哦、也是我的贵人。哦，你这样、哦、你现在把
1: 我放在这儿，我真的听起来很贱，我嫌弃人少，对不起，我没有那个意思，大家，我很珍惜你们每一个人
0: 。宝宝，你是没看到我前前几天自己开视频六<笑>个人
1: <笑>啊？我们的成语大哥来了，
0: 成语，成语是我的直播间的大哥，给我送了好多好多礼物。哦、大哥
1: 级别好高啊！应该
0: 一会又又是个榜一吧？
1: <笑>大哥
0: ，三十二号的爱情来到我们的直播间了。
1: 大哥，你有给公众号打赏的习惯吗？
0: <笑>可以去我们那儿。大哥比较喜欢看给抖音那个打赏
1: 。OK OK， 大哥，你看我锁骨都露了，你打赏。你看，你
0: 看，阿倩一下就关注了我了。阿倩，谢谢你，一首好听的歌送给你。好人就有好梦，让我的爱伴着你直到永远。哎<笑>、欸。<笑>你,你看，程语大哥又给我送了送了股，嗯<咳>，看没？马上程语大哥马上又标的榜一了，谢谢程语大哥
1: 送一个股，折合人民币是多少钱、啊？没算过
0: ，没算过
1: 啊、哦。那等一下算一下，分一半给我。既<笑>然都播了，好了，反正我我印象里面，除了最早咱们俩那次接触，后来就是找你上节目、啊，然后跟你沟通，嗯，然后当时就觉得你也是我认识的所有这些，当然算是演艺圈里面一小部分我认识的人里面。比较好沟通的
0: ，而且无比随和。
1: 对，就当时视频你说要把一个什么漏腋下的旗袍送给我，我也不知道是为啥。反正那个时候还没有很熟。嗯、真的
0: 吗？真的。我毫毫不夸张说，我今天买了套西装，我一直在说，嗯，要不要送给陶嘉
1: 诚？<笑><笑>为啥、啊？我就是喜欢送东西啊，哦哦哦哦因为自己穿不下。<笑><笑>那你现在哎，会有那种？年龄的焦虑吗
0: ？有啊，有、哦、有有有有。我说实话、嗯，因为说实话呢，就是我早年间也算是很努力、很认真、很刻苦的一个人。嗯，呃、也不是凡尔赛，就是嗯、呃，上一次傅首尔，因为其实你知道吗？我傅首尔对我有个误解、嗯，他一直把我当小朋友，而且他一直觉得好像我、哦、呃，好像过得不是特别好、嗯。然后他后来就通过其他朋友了解到，就是发现我有一些房产，然后有一些投资过后，<笑>他突然就惊讶到，就是觉得。啊、嗯，方嘉译哪里哪里来的钱呢？嗯，然后有一次呢，刚我们就吃饭、嗯，然后就聊到这个问题了。嗯，我说我说是因为我说我早年间啊，我说我在很小的时候就一直很努力的在工作、嗯。我说我从来没有说就是玩，就因为我给别人的印象感觉好像我每天都在玩，但实际上我就是因为我整个从十九岁可以说到呃三呃三十岁吧，我不说我不说三十后面啊，嗯、因为三十岁后面来了北京有点疯，然后就是我整个那个十年里。过的就是每天都很辛苦，很辛苦的过、嗯，所以我整整过了十年那种，就是那种打工人的那种，嗯、那那那种，而且那个时候我已经很赚钱了，都还租那种一个月几百块钱的房子，我几百块钱的房子、啊、就是别人来我家都不敢相信，我住在深圳的城中村里，你知道吗？连我去修电脑底下的那个修电脑的人就说，哇，你你你你一个电视上的人怎么会出现在我这里？因为当时我我的目标非常的明确，嗯、我就是要挣钱存钱。然后就是买房子，就是要照顾爸妈，就是这样的心态嘛。所以，我整个前十年过得
1: 非常非常的苦，我都没吃过什么好东西好。那，那你前十年的那个努力，后来累积了多少房产？这个不方便说吧，你好好好不好笑哦？<笑>不是，因为我看你自己在那聊，你在那说我累积了一些房产，我以为你要讲，结果你自己又不说，
0: 当然不行啊，财<笑>不外露，哎，知道吗？那你
1: 现在就是
0: 不是我的意思就是说、嗯，我就跟付小二分享，我说我小二，我说因为我不是小朋友，因为我可能就是不断的做医美，然后大家觉得我还是小孩，加上我穿着打扮也很疯狂，然后你的
1: 状态也比较像年轻。人。
0: 对，但其实我说我因为我不是小孩了，我说我有这一切、嗯、是我应该有的、嗯，我说我也不是运气好，也不是什么。什么都没有，我就是一直以来就是在工作、工作、工作、工作，从来没停下来过的一个人。
1: 对，这个我倒是看得到。其实你已经跟你同龄人的那些人比，你比好多人强很多。但你感觉就是不知满足的那种状态，不，这不是一个不，不是。你说人吧
0: ，特别好笑。如果你没有见过这个世界的好，没有品尝过的甜，就像我一直不以前，我根本不觉不觉得自己吃过苦一样。嗯，因为你没有品尝过甜。
1: 你就不知道，嗯，
0: 就像你没有住过好小区，你也不知道好小区的好在哪儿。
1: 是，我记得咱们俩第一次见面是在中关村的一家那个小吃城，你记不记得？对你来
0: 接我嘛，当时是第一季第一次见，第二次、哦、第二次面
1: 试。对，然后然后咱们俩第一次见面，然后你见着我，你第一句话你还记得你说的是什么吗？你多少斤？<笑>不是不是不是，可爱问你叫体重？没有，你你看到我，你说哎，你说哎，你长得好像没割双眼皮以前的我，<笑>你记不记得？你现在不上了这是，这是能说的吗？可以说吧，大家都知道我爱基美这件事情出了名的呀。<笑>对，反正反正那个时候，我当时对你的印象是，就觉得你知道，对于我一个刚从小城市来大城市奋斗的人来说，有很多那种未知的、没接触过的人，他们会让我觉得很紧张，哦、很新鲜，很紧张。嗯、但你你让你让人的感觉就特别放松。
0: 哦，我觉得这也这也是我为什么那个呃，我后来发现啊，嗯，我能做主持人的原因，因为我早年间完全没有没有想过自己会做主持人啊，嗯，我早年间就是那个很爱跳舞，所以我整个大学就是每天晚上都在酒吧跳舞，嗯。嗯就是打工嘛，就一天晚上能挣一百二十块钱。嗯、然后，假如说你嘴甜的，一下可以哄一些那个客人们开心，他们也会给一些小费了，差不多就这么。那但那个时候我已经在同学里很有钱了，因为他们都没有工作，就只有我一个工作嘛、嗯。我当时对自己的人生规划就是，我毕业以后呢，就好好的在做酒吧，先做到那个节目总监，嗯、然后后面就是自己可以开酒吧，然后怎么怎么，我就是这么一个职业规划。嗯、万万没想到呢，我我做到酒吧那个呃第四年的时候。突然我，我们我我们那个酒吧就是增加了一个项目，就请来了个调酒师，他就每天晚上会调一个酒，然后他们然后这个时候就需要一个主持人上去，因为我当时在广东嘛，所有人普通话不是特别好，就我的普通话特别好，然后完了呢，然后其他的人都害羞，就我不害羞，然后我们老板就说，反正不管怎么样，这个酒只要我你我们有任何办法把它高价拍出去。百分之二十是你们的，嗯，我一听到这个又多了一个赚钱的，你算我每我每一天跳舞我要赚一百二吧，对不对？对。然后完了呢，我还靠一些有的没的小费啊，喝点酒啊，再要点钱。然后我如果再卖个鸡尾酒，我又可以继续赚钱，你知道吗？我怎么会放过这样的好机会啊？我马拿上话筒就冲到台上去，我什么都不知道啊，就开始乱说胡说八道，嗯。然后就介绍调酒师，教这个酒，然后给那些酒取一些很莫名其妙的名字，是<笑>吗？今夜最今夜不想睡，然后什么<笑>之类的，你知道，就是有点那种<笑>、嗯、那种名词。嗯、然后就在就卖酒嘛。然后我我我后来就是就是这样子的一个一个一个一个这种感觉，我就会发现我真的不太怯场、嗯。但是呢，也得了一个毛病，就我特别怕冷场。嗯、我还跟马东哥说过这件事情呢、嗯。然后他当时有个节目叫《挑战主持人》嘛。我知道。对对对、嗯。然后来。去了。来我们学校挑人啊、嗯哦哦。然后当时也非常的好笑。这个故事就是跟那种那种那种故事一模一样，就是你你陪别人去试镜，你被选上，当时还是一个女孩呢，嗯、她就是因为我会跳舞嘛，嗯、她就花了五百块钱请我请我帮她编排一个舞蹈才艺，嗯、但是呢，她就说那你帮我编了舞，你要帮我放音乐，总共才能给你五百块钱，我说好的，然后呢，我就去帮她放音乐，她表演了这个舞蹈，嗯、因为当时可能是很缺男孩，因为来面试的都是女孩，在我们学校啊，然后完了呢，那个导演组就看到我了，就说诶……’哎你是学什么专业的呀？你不面试吗？我说，我不会搞你这个呀。我说我是那个编剧班的。嗯，他们说那你要不要试一下？我说我不会我说我只会跳舞。我说刚才那个舞是我编的。他说那就再跳一遍。嗯、然后我就用给这女孩编的舞这个音乐。跳了一遍，然后女孩没选上，我选上了
1: 。你这不就是最近那个创造营那什么李路修的故事吗
0: ？对，然后那个女孩，我跟你说，<笑>我以前跟她关系也算
1: 还不错吧。嗯。然后因为这件事儿，我此生都没见过她了。她肯定恨死你了呀！是我，我也是啊！我还花了五百块钱，结果你抢走了我的位置，是不是这个道理 ？Sorry <笑>。<音>你一点都不真诚，你现在
0: 。哎，过了那么多年了嘛，不是这些都小时候的故事了，记忆也不清晰。但我觉得最妙的就是后来我什么都不懂嘛，什么都不懂，然后那个就去参加比赛，你肯定是一轮游嘛，因为所有人都是专业主持人，我就只会跳舞，上去也在跳舞，干嘛的，一直都在跳舞。然后后来马东哥就是对我说出的那句嘛，虽然你委屈，虽然你不服，但是你被淘汰了。他
1: 当时就说了这句啊，嗯，这句话他用了这么多年。
0: 对啊，然后后来你知道吗？后来有段时间米薇不是想签我吗？嗯，然后马上去找我吃饭嘛，嗯，然后就跟我说，就是哎，你要不要到我们公司来啊？怎么怎么的。然后我就说，我说马老师，十年前你给我说过一句话，他说什么？我说你对我说，虽然你委屈，虽然你不服，但是你被淘汰了。我说我现在想还给你，虽然你委屈，<笑>虽然你不服，但是我不签。<笑>
1: 你好吓人，你你当时完他什么反应啊？
0: 他有病吧？你知道，<笑>当时还有大王也在。<笑><笑>大王说：“来、哎、喝一杯，都是朋友、哦。”嗯，有宝宝宝在问嘉义是如何进湖南台的呀？对、啊，是这样子的、嗯。当时呢，就是因为我最开始出道是在深圳，深圳台、嗯。然后当时呢，我们深圳台就是那个从湖南台过来了一整帮导演，嗯、就是艺华团队他们叫。然后他们做了第一个节目叫《大娱乐家》，然后我是，我当时就是也是机缘很巧合的原因。然后我是在 KTV 里被一个金那个被一个那个导演发现的。
1: 你在 KTV 里干嘛？是跳舞不
0: 是，当时还是这样子啊。我我是在开心网上认识一个好朋友，他是主持人，他是华语卫视的主持人，因为他穿着打扮很好看，他也觉得我穿的很好看，所以我们俩就互相关注了，经常经常分享。哎，你这件衣服在哪里买的呀？干嘛干嘛？然后有一天晚上，我是我是我是感觉好像我喜欢上了一个人又得不到，我就有点难过，就特别想喝酒。然后我就给我一个好朋友打电话，我说：哎，我想喝酒，你们在哪儿？他说我没有在外面喝，但是那个朋友在外面喝，他女去找他吧。然后我和那个人也没有见过哟，没有见过一次面啊。我就说，哎，我说我想喝酒，听说你在那个钱柜，我说我可以过来找你吗？他好，好，好，你来，啊，你来啊。但是你知道我这个人真的就是。玻璃场、啊、出生的，你要真的不怕羞，<笑>我一过去几杯下肚，然后我就说气氛这么尴尬，来给大家表演个节目吧。我就开始在那表演，我早年间什么跳舞啊那些什么摇太阳啊，<笑>我们一起摇摇摇太阳，就那种东西。<笑>然后梦里水乡情景剧就是搞笑的嘛。然后有个有个有个人就说哇，你他女好有意思啊，他让我们留个联系方式吧。他说那个到时候我们开节目的话，你可以过来看一看，做做嘉宾什么的、嗯，然后就留了个联系方式。结果他们第一期节目我真的是嘉宾，然后但是就是轮到我那趴的时候，我表现得非常非常好，因为是样片嘛，整个就被那个深圳台的领导看到了，然后那个领导就说这个男孩能做主持人，把他弄过来，嗯、我这么就。去了台里，但是我当时在深圳台真的是风光一时啊！嗯，我有两档电视节目，还有两档电台节目。嗯，就是那个时候我我们就还，但是真的很辛苦、哦、我一档电台节目是中午十二点，嗯，然后一档电电视电台节目就是晚上晚上的，所以就是我中间呢，就是我不像别人有那么多钱，你下午还可以出去干嘛干嘛的，然后完了，我我然后那个时候我要做赖在录电视节目，然后你不懂，嗯、然后我你我我是。我是认真的住了机房半个月，然后真的有在厕所会拿着拿着桶去把水烧热了、啊，在厕所洗澡，然后整个住在台里的人呢、啊嗯。因为那当时你刚做电视，你不懂嘛，所以像我这种又爱乱说话，就是每一次节录节目下来，你收不到表扬，所有人都说你为什么要乱说话，因为我那个时候连连别人的导演的板子，我就觉得只要举板子，我要把话念出来，说、嗯、不就那个不关我的事，那是人家宝仪姐的事情。哦哦
1: 哦。
0: 哦对，但我就爱乱说话，而且我还爱爱爱在乱台上乱跑，所有奇怪的事情都做过，就用力
1: 过猛了呗。刚,刚、就是，对，
0: 很过猛、嗯，但是我却觉得这是件好一件事情，就为什么呢？因为我不害怕，我就是敢往前冲，哪怕他们再骂我，我还是要表现。嗯，他们骂着骂着，对我就完全失望了，就不骂了，<笑>就发现我这个人怎么骂我的还是这个样子。发
1: 现骂了也不改，就让你走吧，是吧？
0: 对，然后但是就就是后来这样的机会，因为里头有一个导演，嗯、他是湖南人嘛，然后她的老公就是也来过现场，也看过我的表现，她老公留了我的联系方式。嗯、结果后来呢，我反正都是机遇巧合认识的这些人。然后有一年我去湖南，台录一个叫《越淘越开心》的节目、嗯，也是很多年前认识的一个导演啊，就是，然后他就让我过去录那个节目嘛，然后。我刚好去，我就发了个微博，我说啊，第一那个第几次来湖南台那个时候，然后他说哇，你赶赶紧过来找我，他说我们要那个开一档新节目，正在选主持人，嗯，然后完了，他们从全国，然后后来去见了一下领导，然后他们那个时候其实从全国各地找了七十个男孩子一起过去面试、嗯，当时然后我们就是每个人都要试镜嘛，主持人也要试镜、嗯，就是给你一段词，你穿好衣服，然后所有的机位全部那个都在啊、哦，然后完了，领导们全部在导播间看你的表现，嗯，然后完了呢。我那个时候也非常的好笑，因为我刚刚才在东莞还是哪里接了一场商演，然后我穿的商演的衣服非常的夸张，然后完了呢，整个第二当天晚上就是连夜又坐的火车哦，绿皮火车哦，去的湖南、嗯，第二天就是世界。我前面一个人是大鹏，而且你们永远都体会不到那种、哦、那种那种尴尬，就是大鹏的麦在耳朵上嘛，对不对？大鹏一试完，然后就把我就在他旁边，然后就把麦这样。扣在你，扣在我头上，让我上、嗯。然后大鹏也很尴尬，然后他就在台上这么看着我，我就看着他。因为我的风格确实很突出的一个人，我完全没有办法像那些主持人一样照稿子念嘛。然后我就，我也不知道我怎么就发挥出来了。然后我也真的就这么就选上了。嗯、他们当时从全国七十个男孩里吧，就选了我、大鹏还有麦克随、哦，然后做了那样节目嘛
1: 。哦，你们三个都是，就是大家都非常有印象的人。麦克随跟大鹏也是。
0: 就三个人都还算有特色呢，嗯、可惜你看看他们现在发展的有多好。<笑>大鹏，十亿票房大导演，麦<笑>克谁演了《流浪
1: 地球》
0: ，而我演了一些网大，
1: <笑><笑>演了一些神仙。哦，对，他去年在湖南卫视播了一个戏，演了一个什么什么经，你那是。
0: <笑>而且我那个角色，那我那个戏叫做《哪吒降妖记》。嗯，你是妖，然后呢？我当然是妖喽，然后我也哪吒呀，<笑>然后完了呢，我是东海龙宫里的一个大反派。嗯，传统意义上大家一定想多，这种剧里头一定有归丞像嘛、嗯？对，没有，他们就要搞了一个另外的，不是成像。嗯。这个人有前因后因的哟、哦，他是他是一只小丑鱼，嗯，他早年间被东海龙王救了，救了他一家人，嗯，然后可惜他叛变了，嗯，他是小丑鱼变的，然后小丑鱼就是尼莫嘛，嗯《海底总动员》大家看过了嘛，所以他叫小丑鱼。于是呢，他们就给这个人设定了个名字叫做丑宰相，因为有很多演员是来串戏的，串戏的演员不会把整个剧本全部看完，他只会看他那个段落，因为他本身就串两三场戏他就走了，对。然后但是那些演员呢又很爱发挥，你知道吗？就有一场戏是我是我。要就是你知道 S M 他们四四个龙王要鞭打他们的，然后我一边在打那个西海龙王还是南南海龙王的时候，他说：哼，你这个小王八。然后我说：我不是龟丞相。他说：哼，你还说你不是龟丞相？哼，当我不认识你吗？我说我真的不是。我说哥，你不要乱发挥。我说你看一下剧本我说我是丑宰相。他说怎么又给来个丑宰相？我说因为我是小丑鱼变的。主、就、要、是
1: 、这个剧本设计感觉也不太合理。龙<笑>宫里面啥时候出现过小丑鱼啊？他也太太不显眼。但是你有有些东西就是要在意料之外，又要在情理之中啊。
0: 那谁知道你今天会来我家里？我们开直播，现在有十六个宝宝。无望在说这是啥节目？好熟
1: 悉。新闻大求真、哦哦、传言天天有，新闻大求真、哎、那个节目现在还在，因为我前两天回家还看到还在还在还在,还在、哦、对，但他
0: 现在，当然其实好多人也会那个问我，就是怎么离开那个节目啦、嗯，怎么怎么的，因为做了四年了嘛，就是我会觉得你，你看我们读大学都读,读个四年就要毕业嘛、嗯，我会觉得我在那个节目能获得的。嗯，能吸取的、能掌控的、能学习的东西、嗯，全部已经掌握了。因为我是一个很喜欢变化的人，嗯、我说我不太能够、嗯、呃允许自己，因为其实继续留在那儿，你也可以继续做那样节目，对对，然后你可以活的也很衣食无忧的感觉，但我觉得这不是我人生要的
1: 。因为我觉得你跟你跟我认识的好多人一样，是你一直在追求那个变化的东西。
0: 就你不能允许自因为我不是在追求变化，嗯、我是怕一模一样、哦。如果每天醒来的生活是一模一样的，我会整个陷入那种呃很恐慌的感觉。现在我们就跳回你最开始问我的问题，嗯、就我已经36岁了，我会为我的年龄恐慌吗？嗯、我说实话，会。嗯、因为像我之前二十多岁的时候，可能就是因为什么都没有，然后家里又比较穷，嗯、你唯一担心的事情就是觉得自己什么时候。能买到第一套房子，你你你所有的关注点不在其他身上，然后你会很拼很拼，然后在拼的同时呢，由于你的精力好，你无论再累再累，你只要睡一晚上，第二天就回来了。然后你的酒量也非常的好，然后你的所有的东西，你皮肤也很好，你也不掉头发，嗯、你所有的状况都是非常非常顶级的、嗯。然后完了，你遇到任何困难，你几乎是从来没有害怕过，你只会觉得这是挫折，嗯、是老天爷又在给你上一堂课，但是你一定能跨过去。可是，比如说到了呃36岁了，我突然一一下子理解了什么叫做中年危机这件事情。你知道，像我这年纪，好多男的不是就是开车到了地库，然后会坐在。车里大车里抽烟大哭，然后真的压力会非常大，而且本身压力就很大了。一回到一回到家，看到不整齐的家，然后那个孩子的玩具一大堆，然后老婆又在抱怨，然后所有的感觉，他就是会很崩溃。所以我特别能够理解他们为什么崩溃，就是时不时的脑海里就会浮现一首老歌，以为自己的人生就这样了，就是你不再会有年轻人的那种不怕的感觉，对因为他年轻，他。不怕，就是兵来将挡，水来土掩、嗯。我就是又有命一条、嗯。可是现在你变得非常非常的爱惜命，因为因为你有了嘛，你你大家懂那种感觉吗？就是因为你拥有了，又怕失去、嗯。就比如说我小时候不怕，我就大不了把命给你。为什么呢？因为你什么都没有。是。现在你会有你一种感觉。就命没了我，我钱还有这么多没花完呢，我凭什么死啊？<笑>我可不能死啊，我可要好好活着呀、啊嗯！是，就是有这种感觉了。是的，是的。但这种感觉是不是说你自己能控制的？它就是这个年龄感带来的，对，这个年龄带带来的恐慌感。我说实话，我说，呃，我主持人我是觉得是老天爷给我的，我因为我发现我很擅长。嗯、但是从始至终，主持人是因为他是老天爷给的一个礼物、嗯，是我在人生计划的范畴里从来没有过的一个职业，所以我从来没有想过要当一个很红的主持人。你、嗯、你懂这个概念吗？比如说有些小孩呃，像我们台里有些很很拼的啊，拼到那种呃，大家都知道是谁的那些人啊，然后谁呀、啊？<笑>
1: 你说，你
0: 说，你说，别生气啊！你们猜一猜是谁呀、啊
1: 啊？好难聊啊！你，你们猜一猜是
0: 谁啊？就是有很多人很很很拼，他们会、嗯、比如说。呃，在饭局上，突如其来掏一个本子，就说啊，哥哥，我非常喜欢你上一次在我们台里做的什么节目，当第十三分第四十五秒，你说了这样一句话，那个时候呢，我备受感动。<笑>我当时心理层次是分三个段位，第一个段位，我听到这句话的反应是什么？我觉得你哪里说得好。第二个是什么什么？会有这样的人，就是每一次每一次你不认识，每一次录完节目会发这么长的微信给领导给什么，也会有这样的人， yeah. 因为像我，我是因为人生计划里本身就没有想过自己会成为一个主持人的人。所以，我对这件事情的是就是那种很随意的态度，你给我我就拿着，你不给我我就不要。但是我说实话，我从小呢就是非常想当演员的一个人。但是由于自己的外形条件呢，就是你只能当一个特型演员。对。然后，其实包贝尔跟我说过一句话，我当时觉得包贝尔哥哥疯了。他说：“他说佳译，你没有发现你你其实长得特别帅吗？”嗯。我说：“我没发现。”他说：“我告诉你啊，你要想当演员。”你就拼命的减肥，你一定要把自己瘦成一个普通的男孩的样子。嗯，你一定能演戏。嗯，他说你的演技没问题，你的形象没问题，就是现在胖。他不是说你胖不好，而是说胖你会有很多角色的这种限制。限制对、嗯，所以当时我其实慢慢一想，我其实也问过自己，自己有很很热爱表演吗？我觉得我是可以说是喜爱，但谈热爱的话，其实谈不上。嗯、我觉得我人生最大最大的就是，嗯、呃，悲也不能不能用悲剧啊，悲剧这个东西有
1: 点太大了，太太重了。我觉得我人
0: 生最大最大的就是一个不好的点吧，嗯、就是因为可能从小就是家境比较贫寒嘛，嗯、然后呃，为了生存，就是把钱放在了很多时候的第一位。就比如说，呃，如果你拿一笔钱和一个所谓不客不不切实际的梦想摆在我面前让我选的话，然后我会选择梦想这件事情。嗯、哦，我我会选择钱这件事情。我我现在会选择梦想，为什么呢？因为现在我不挣钱,钱我也可以，我就可以去选择一些看不到东西的、嗯，呃，就是肯定做这件事情。他没有收入，但是他可以给你带来一些人脉或者一些什么其他资源也好、嗯，但是他是没有收入的、嗯。可是比如说当年的我，我只能选择钱，因为我不挣钱的话，不仅我会挨饿，可能全家都会挨饿的感觉、哎。那你
1: 现在回头看有没有这种，你当时选了钱的时候，那个机会变得特别珍贵的这种
0: ？有很多啊，嗯、有很多啊
1: 。那你现在后悔吗？
0: 我非常后悔啊！嗯、你知道这个事情有多大吗？多大？捉妖记。
1: 哦，捉妖记本来找你
0: 啊。不是捉妖记是这样子的，当年大家也知道一些特殊的原因嘛，嗯、所以这个电影要补拍、哦。然后补拍的时候，他其实是有需要一个男孩演那个男主角的闺蜜。嗯，然后他们就给我，有一天我晚上我就突然接到了这个电话。嗯，然后完了呢，就说喂，你好，方家一嘛？我说对，是我。我说你是哪位啊？他说我是捉妖记的副导演。他说我们通过在网上看到你的视频，觉得你特别合适。我们有通过其他朋友聊拿到你的电话，我们就想问你，那个时候我正在收拾行李，因为已经已经把。长沙的工作结束了，我要回广东陪我妈、嗯，要过年了嘛，然后就说，嗯，我们想请你大年初一到十五，十五天的时间过来，那个给我们演一个角色啊、哦。然后我说什么戏啊？他《捉妖记》是部电影，嗯。然后现在是那个井柏然是男一号，你跟他演对手戏，嗯。然后你说一，现在遇到这样的机会，我一定就说好。我说你们什么都不用管我，甚至机票九机酒我都可以自己出，对不对？当时我就直接反应说多少钱？他说你要多少钱？嗯，我说那就应该按天算吧，对吧、嗯嗯？我说毕竟我是客串嘛，我说那就那个十五天我就报了一个价，嗯，然后那个副导演就笑了，就呵呵汤唯来我们这个剧组免费，吴君如来我们这个剧组免费。呵呵你说你要这么多钱？嗯
1: ，他这么凶吗
0: ？然后对，然后他就说，他说也没什么好聊的了、嗯，就把电话挂了。因为当时我确实也不知道捉妖记是什么、嗯。刚好呢，我一个妹妹，她呢是一直跟着李易峰在工作的，我就因为她比较懂这些嘛，我就赶紧给她打电话。我说妹，我说哎呀，怎么回事啊？嗯、我说那个什么是捉妖记啊？我说刚才那个副导演怎前前后后给她讲了、嗯？我妹妹说，咔，赶紧接，赶紧接，赶紧接，去道歉，去道歉。嗯。然后呢，我道歉我也做不出来，我觉得好打个电话回去好丢脸。我说那我给人家发一个那个那个叫什么短信，短信，嗯，我说嗨，还在生气呢，我说，<笑><笑>然后呢？那人没回我呀
1: 。哦，确实，啊。哎，但是真的是错失了一次宝贵的机会
0: 。对啊，说不定能够进电影圈的呀。对啊，对，所以但是但是其实我会觉得就是，我早年间真的会因为。穷嘛，因为真的压力蛮大的，因为我父母又分开了的，所以你钱要给两份嘛，这边一边，而加上我外公他们那些，全都是我我在照顾在负担嘛、嗯，所以那个时候其实压力非常大。你像我刚进湖，刚进湖南台的第一年，嗯、好不容易存了存了点钱，然后你你懂你懂那种所有的钱家里会全部拿走，只给你又留三千块钱的感觉吗？明白？你懂吗？就是你辛辛苦苦的工作了一整年、嗯，好不容易存下来的这些钱。然后到头来都快都快那个你你哥就过年了、嗯，你也那么大了，你也想买一些，比如说好衣服，想有一些自己出去玩一玩，干嘛干嘛的、嗯。然后突然家里就说一件什么什么事情要把你的钱全部拿走，然后你就只能又留三千块钱，你你懂那种懂？你那个时候你觉得人生很无望，很无望，对，然后。但是呢，他这个心态也有调整，就是我在经历过大概三次这样的事情过后，我突然之间就对我父母没有愧疚感了。嗯，所以甚至我还有那种感觉，嗯，我觉得他们拥有我这么好的儿子是他们的福分，真是好运气呀、啊！会有这样的感觉，所以我现在就觉得我跟他们扯平了，我不欠他们的了、嗯。我早年间会觉得。他们给了我命嘛，又觉得他们很不容易的把我养大。后来我又觉得，嗯，是你们养大的吗？嗯，好像是我自己把自己养大的我，我就会有这种，嗯。但是我早年间，你发生这种事情，你会对他们有怨气，嗯。但是这种事情或各方面抵消以后，你就会发现，我现在跟他们关系就是比较平等了。就我觉得我不欠你的，你你无论去哪里说，去任何地方说我，我都是觉得。我没有，我不会被人问心无愧。对我,我对我觉得做人其实最后就是四个字，问心无愧。我自己心里舒服，我觉得我不欠你的。对，等一下，刘晓庆庆姐来了吗？是刘晓庆姐姐吗？哇，刘晓庆来我的直播间了，宝宝们啊！真的假的？刘晓庆老师，你看我脸都涨红了，真的假的？啊啊啊！我要拿水浇自己
1: 。啊，真的假的？但是真的要被你吓跑
0: 了，你干嘛在这边发疯啊？天哪，宝宝们啊！
1: 天哪，真的假的
0: ？巨星光临我的直播间，哎，不是不是那个，不是也也就是也叫刘晓庆的那个一个用户吧？可<笑>
1: 能我觉
0: 得真的假的，有可能就是本人<笑>啊啊啊 ！Oh my god， 刘晓庆老师，我也是重庆人。<笑>很喜欢你，从小父母就喜欢你，后来我也很喜欢你。哇，我跟你说，刘晓庆老师，你都不知道，我真的，我想背一些经典台词，但是我现在突然卡壳了，我真的。
1: 呵呵天哪，刘晓庆老师你好、呃，他现在还在吗？
0: 天哪，喜看大家说看粉丝量的是刘晓庆老师本人吗？天
1: 哪，哇，好感动何何，好感动。天哪
0: ，我们两个丑八怪，真的是。我们要出圈了，哇，不得了，不得了，不得了，不得了。天呐，因为刘傲君老师真的是<笑>关注
1: 他，关注也抖不是因
0: 为刘傲君老师是我妈妈很喜欢的一位女性，嗯、因为其实，在我们小时候家里非常非常的困难嘛，嗯，然后我妈就觉得，就是她要找到一个精神领袖，然后她就是她的对标人物，其实不是对标，嗯、她哪里？能对标刘晓庆老师呢？就我妈的精神领袖应该就是刘晓庆老师吧，嗯、因为刘晓庆老师就是她，她的一生也发生过很多很多事情、嗯，但是每一次自己都用自己的力量和精神完全的扛过来了。因为像像,像你让我我妈也是，比如说婚姻不幸，嗯、然后然后那个工作不不幸，然后就反正这一生都不是过得很顺遂。但是她每次在绝望的时候，因为我小时候经常回去看我妈坐在那个那那边哭，你知道吗？嗯嗯、然后。他就是拿个毛巾，而且我跟你说，我后来才发现，人哭的时候，他根本不会是这么擦眼泪的，还是胡拭，他是整个那个毛巾已经都湿透了，他整个就像洗脸一样，是这么在擦眼泪，这么在擦眼泪的。嗯、然后他给我说一些，因为我妈除了喜欢刘晓庆老师之外，她又很喜欢琼瑶，所以她说话就是她精神世界是刘晓庆老师，但是她说话又很琼瑶。然后她就是尽说一些琼瑶的话，我又听不懂。我那时候年纪又小，<笑>我说妈你咋了？她说要泪。人生最大的悲哀莫过于心死。我说你在说啥子、哦、妈妈，我听不懂。<笑>但他每一次那个，就是他在绝望的时候，他就说：“嗯、你看看刘晓庆老师说的，做女人难，做名女人难，嗯，做我这样的名女人更是难上加难。”然后我妈就一直觉得，所以你知道，包括我后来，我有一次看那个《七月与安生》那部电影的时候，我很感动，然后就是因为。那个里头有一句话，就是安啊七月的妈妈说的，她说女孩子无论你选择哪一条路，嗯，都会很辛苦，对，因为我觉得这是女性和男性本身天天生的一些东西，它就是会不一样。
1: 哎、那我突然还想问你一个问题，就是其实因为我我跟你认识也很久，了，我知道你你其实需要处理很多，就是你跟你爸妈之间的这种关系，嗯，然后因为我前段时间，我之前在在席瑞的博客里面聊过这个话题，就就是我跟我妈。发生了一些事情，反正大概情况就是我们俩很多年没有联系了，然后最近又因为一些事情联系上了，所以我们两个相处其实会有很多很尴尬的地方，因为你你要知道，就在一个人，我今年也才三十，然后他大概才三十是说给我听的吧？<笑>倒也不是这个意思啊，就是才三十，然后其实可能你觉得从二十一二岁到三十岁之间，就整个这十年。其实是一个很重要的一个过程，在这中间经历很多事情嘛。其实包括我做今天的职业和我现在喜欢很多事情，然后选做很多选择，都是因为这十年。然后他这十年他完全是缺席的，然后他现在突然出来之后，他会一下子就他觉得，我不知道他是怎么想的啊，他就觉得他可以很好的融入到我现在的生活里面。但我其实是没办法跟他相对，因
0: 为家长会有一个心态，就是说。你命都是我给
1: 的，对，他后面有会有这个心态，对。然后他每次跟我聊天都会说啊，我看到那些小朋友很小的时候，我就会想到你，但我就会觉得说，我已经不是那个时候的我了，就你不要再拿那个时候的状态过来跟我聊天，跟我沟通，就我现在是个成人
0: 。其实我觉得我的经验啊，嗯、我的解决办法就是，嗯、因为大家都都觉得，嗯嗯，因为说实话，他们已经过了他们的人生巅峰的时期了，他们是在走一个下坡路、嗯。然后完了呢，你其实说亲情这个东西，是他完全没办法。割舍掉的嘛，他必须在那儿，嗯，而且还有法律还规范你，对吧？老人必须要赡养哦。然后，但是呢，<笑>像我处理的方法就是，我把他们当小孩嗯，我我会很明确的告诉他们，只要你们表现好，我就有奖励，嗯，想要钱是吧？想要什么东西是吧 ？OK， 你得表现好，嗯，我对他们有要求，哦，就是不是说他们要干嘛就干嘛，在我这里，因为我我是一个说话很绝的人，我说如果你不听话，嗯。那你连我面都见不到哦，
1: oh.
0: 对。但是如果你做得好的话，因为小朋友会这样子啊，你做得好的话，爸爸妈妈是不是有奖励，对吧？ Mm -hmm. 要带你出去玩，要给你买买这个买那个。我就是完全拿小孩这一套，就是你做得好，你各个方面是达到了我对你的要求和标准。但是对他们来说也不是什么那个很难的事情，无非就是对吧？要少喝酒， mm -hmm. 要干嘛干嘛，比如说那个。我我爸他自己都都会都会那样子。上一次是那个我们家是我爸就是呃喝了酒嘛，然后出来可能就是有点晕倒了，就就给我打了电话，然后就说自己在医院，我就赶紧订了一张机票回去。后来没什么大事儿，没什么大事儿呢，他就说他老了，然后那个因为我把我妈也叫回去了，我妈就说作为以前也是个伴儿嘛，虽然离婚了嘛、嗯，也来看他一下，看他到底怎么了。然后我们就带着他在整个家乡挑了两天的那个养老院，嗯，然后我爸就是说他不想去养老院，他觉得自己还年轻，嗯，我那你想干嘛呢？他说他想谈恋爱，哈哈哈，怎么会是这个回答？对啊，他说他想谈恋爱，嗯，我说那怎么样才能谈恋爱呢？我说你长得蛮帅的，那就去谈呢。他说谈恋爱需要钱啊，他那你给我十万块钱，我就去谈恋爱，我争取明年结个婚。我说他以为我会拒绝，我说好的呀。然后他说：“嗯，那就十一万，<笑><笑>怎么还还突然涨价？”对我、嗯、我就说：“好的。”然后然后他我就把钱马上转给他了嘛，嗯、他脸上就浮出了那种窃喜，也不是窃喜，就只抑制不住的喜悦，高兴嘛。<笑>然后他突然就说：“其实我还想在滨江路买一套房子。
1: ”这有这有点那个。然后我就
0: 说：“闭嘴！”<笑>我说：“我说，你如果再说一句的话，嗯。”这十万块钱我马上去申请撤回，然后他就他就拿着钱。<笑>那后来他谈恋爱了吗？不知道、啊，没跟我联系。嗯，他他是说的那个时候，明呃，他说一给他一年的时间，他一定要那个把婚给结了嘛、嗯。然后怎么怎么的？哇，这件事情如果被我妈知
1: 道了，我妈会非常的愤怒。对你妈应该又会又会为什么钱给他不给我行为吧？<笑>因为因为我之前看你发，就是你妈妈是特别相信那些。很奇葩的那些什么保养品啊什么的，是不是家里全是骗局？对，因为有一次我在我在那个跟方呃，我看你的那个朋友圈，就是你妈照了一个锅在头
0: 上。对，我,我回我回去我说我头痛，<笑>我妈说哎有个锅，有个神神秘的宇宙能量锅，<笑>她顶着那个锅头就不会痛。我说啊这是什么？然后睡的床也是那个睡了浴床，嗯，非要快非要找我要六万块钱买的，嗯、说那个睡了那个浴床能治百病。
1: 哎，对你这样一说，我觉得你妈有好多很很离奇的事儿。还有一次拉着你去上一个寻亲的节目，是吧？嗯，然后找到最后找到了吗？找到了呀。你讲一下这个事儿吧。嗯，我觉得这个还挺挺精彩的。<笑>整个故事是
0: 这样子的，因为我爸这个人呢，挺不负责任的。在我妈就是怀着孕大肚子的时候，我爸每天都在外面，就是喝酒干嘛、打牌，反正就整个不着家。嗯，然后我妈呢，就是全靠她的一个高中同学。然后朱阿姨，然后那个朱阿姨呢，因为他们家刚好都是医院的嘛，然后他们就把我妈照顾着的，所以我从我妈怀孕开始到我我妈就是生了我，然后我这个我本名就他们取的，嗯，然后我整个就在他们家可能长到了一岁多吧，嗯，然后我爸才大概的出现。然后就是那种感觉，然后所以呢，就是呃，我也认了，就是他们家的大儿子当干爹，嗯，然后但就是我干爹已经去世了，因为我干爹是我妈明确告诉我干爹在哪里哪里上班，所以我去打听过这个人，嗯、别人跟我说啊他已经不在了，我就不敢继续了，因为其实我没有记忆的嘛。然后完了呢，呃，我妈和二二姐是高中同学，然后还有个大姐，大姐呃，然后那个二姐的儿。小孩呢，又认了我妈当干妈，就这么一关系。然后我妈一直叫她的爸爸妈妈叫爷，爷，那个爸爸妈妈，我就跟着叫爷爷奶奶的这种感觉的，你知道吧？然后呢，但是整个是从两岁两岁多的时候，然后我们就跟着爸爸回了重庆，嗯、他们一家人去了昆明，然后就没有联系就再也断了联系，整整三十年啊是没有联系过的，嗯、整整三十年。但是我爸一直。我妈的心态是这样子，的，我妈就觉得，因为当时他们家的人其实很反对我妈继续跟我爸在一起、嗯。我妈，我妈就觉得，你跟那个男人一定要从一而终的感觉，而且有孩子了，对，她就觉得一定只能跟着我爸、嗯。但回去我们就过上了那种很苦很苦的日子。我妈第一这个人要面子，她就觉得，第二她又怕给给人家增添负担，所以呢，她就不肯跟人家联系。然后你知道我。嗯然后就是这样子，我妈只是不断地给我表达，等你以后有出息了，我们一定要回去报恩，说这种话，你不觉得很奇怪吗？我不理解他们的心思，嗯，我就问我妈，我说，我说妈，我说其实我说我的思维方式一直是这样子啊，我说我也受过很多人的帮助和恩惠，嗯，我说这些人也消失在我生命里了，我说我也找不到他们了，我说但是他们给过我的温暖呢，我说从来没有断过，嗯，我说我可以把这一份温暖或者我受过别人帮助的这个东西，我说。传给另外的人，我说我不一定要回馈你。嗯、比如说高嘉诚帮助过我方，方嘉译，我可能会帮助这个百喜欢百子湾一九八八这个人这个粉丝，但是喜欢这个百子湾这个人呢，又会帮助另外的人对。我说他就会形成一个圆，这个世界就会很好了对，对吧？我说不一定非要你帮助了我，我一定要找到你高嘉诚来谢谢你，因为当时你帮我的时候，一定没有想过你要图我回报，对不对？是的，就是这个理念
1: 。嗯
0: ，然后。我说，那既然我们找不到他们，就不用找。只要我们过得好，对吧？我们可以帮助别的人啊、嗯，对，心里也是一种慰藉，也就好了呀。然后，我妈才把前前后后给我讲清楚，嗯，就他们一家人对我们到底有多好。她说，你知不知道，如果没有没有他们的话，她说，说不定妈妈都不能很好的把你生下来，嗯，因为没有人照顾我妈，就是只她就是一个一个女人待在那里的。然后全部靠这一家人，而且就是连我的以前的名字也是他们取的，甚至就是我妈才跟我说了一个很很精彩的事情，嗯，他们一家人由于非常担心我们一家人，他们曾经专门到重庆来找我妈，嗯，我妈躲起来了
1: ，啊，他那他为什么要躲？就怕别人担心他
0: ？他觉得自己过得太不堪了，哦，因为那个时候就是我们一家人住在一个只有可能十平方的小房子吧。然后只有三样家具，然后一一张桌子，一个沙发，一个呃床。然后每天我睡觉就把那个帘子拉起来，我睡沙发上。然后他就觉得自己这种窘迫的生活不能让对方担心了，嗯、而且人
1: 家给他写了很多封信，他从来没回过。哦，你妈的行为特别琼瑶，就真的是。对对对。虽然我能理解他的那个，我不能理解，我觉得有病或者什么，但是我觉得确实做的有点就。没没必要这样啊！
0: 对，然后他就是，反正就是，他就一直一直给我重复一件事情，就要等我以后有出息了去找
1: 人家，你懂吗？他就希望你们家有一个很好的经济水平什么，然后跟人家说，你看我们现在过得很好，但我们很感谢你，有一种回报的感
0: 觉。哎、嗯，殊不知找到了，人家家里过得更好。<笑><笑>那后来呢？<笑>然后后来就是那个我发微博，嗯，然后粉丝帮我找到了这个人，要到了联系方式。嗯、反正最后呢，就是他们突然来我们酒店见面了嘛，嗯，然后三十年没有见。然后，他们是质疑的，因为我当时电话打通的那一瞬间嘛，嗯，然后我妈就说他是谁谁谁谁谁，对方就说你不是，你肯定是啥子骗子，嗯，然后别人还问了一个问题。你既然要来找我，为为什么不拜拜托云南电视台？你要在湖南电视台，就是、因为别人都会觉得他在昆明。<笑>你为什么要找换,换台,跨台？然后他说：“哎呀，那是因为姚我嘛。我”他说：“那是因为姚二现在在湖南台工作呀。”然后就是这样子，这样子的一个感觉、嗯。然后后来就是，我以为他们见面会像普通的寻亲节目一样，就见面痛哭啊，<笑>干嘛干嘛也好，没有。嗯，他们见面完全没有任何申诉啊！我给大家演一下他这样子。他们三个人来的，我姨父、我大姨和我那个姨妈妈。然后，是他噶？是不是他？哎呀，是他！哎呦，你跑哪儿去了？那些年你跑哪儿去了嘛、呃？哎呀，你真的怎么这么多摄像机在拍我们哦？哎呦，不要拍了，不要拍了！你走哪儿去了？你，你是你，你是你哪儿去哪儿了？太奇怪了，是这样子的。然后完了，三个就坐那，也没有没有大起伏。嗯。然后我妈我我妈就坐在那儿，然后我妈情绪来的就很快。爸，你不晓得那些年我过得有好惨。他老二不是个人呐、啊，就反正就那有那。<笑>然后我我我大概算了一下，预估了一下，整整十十几分钟以后，我的姨妈他们才上情绪。嗯，因为这是完全不一样的啊。因为中年人有太多自己的事情，让他们有孙子要带，有自己的儿女的事情要操心、嗯，很多事情。像我和我妈是突如其来的来的，对他们来说，反应不过来，你懂吗？所以我就觉得，我后来就因为这件事情，我演戏一下子茅塞顿开。嗯，我说所有分手的一瞬间，你不会难过，因为你就是懵，你反应不过来，就是那个人突然跟你提分手，你是懵的，你不会说为什么。你为什么要抛弃我？你难
1: 道忘了我们的誓言、啊？不，我绝对不会这样子、啊。这这种也太烂了吧！就是、什么谁的情绪会一上来就这样？对，但是
0: 但是后来我就发现，他们的情绪是一点一点浮上来的、嗯。因为我们为什么会被感动？因为他们的情绪浮上来。其实因为我对他们是没有记忆的嘛。嗯、他们突然看到旁边一个我，嗯、我就说：“那是哪个？”我我妈说：“那是幺二的嘛。”哇，长怎么打了哇、啊！就是这种感觉，然后他们又说，哎呀，不能跟你说了，不能跟你说了，然后哎呀，他说，哎呀，下现在不想告诉妈妈，还不能告诉妈妈，就是告诉我奶奶，然后我妈突然就问，爸爸呢？嗯，他们就说爷爷已经去世
1: 了。哦、嗯
0: ，啊，然后他们那个就说，哎呀，不能跟你说，孙子还在家里等着洗澡，因为他们就很快要回去了，然后。但是我我都能听到我妈的那种心跳声，已经蹦蹦蹦蹦蹦蹦，她很激动。我妈就说：“哎呀，要来回去我要检查一下身体，我觉得我心脏可能负荷不了，我可能有心脏病。”我说：“不是你就是太激动了。”然后就是这样一件事情嘛。然后结果因为第二天他们就约好了，第二天要见面，又要要和整个一一个大家族还有奶奶见面。然后。那个导演组也非常搞笑，就是因为素材真的不够，所以要拍一些我妈为了彰显自己过得好，在家里打搭配衣服的一些那种画面，你懂的。就电影里头女孩要参,、啊、参加一个 party， 对对对对对，呃，画面。然后他们就呃呃到我们去了一个山庄那种吃饭的那种山庄嘛，然后他们是在楼,楼上嘛，下了因为我妈就先上去，然后所以呢我在爬楼梯，在大,大概这个我我我只触到眼睛的时候。我就看到一个老人，就穿个羽绒服嘛，就这么在张望，着。他一直望着那个，就我们要上来的那个口子那儿。因为我已经经历过昨天的姨妈呃那些姨父的那种态度，所以呢，我就觉得没有我想象到那么夸张。嗯。结果没想到奶奶她的表情是这样子的，她一直在等我们，可能等了大概一两个小时了，因为堵车嘛。她突然看到我妈起来了，哇！她瞬间的情绪是。<笑>哪吓死我了！你去哪儿了？<笑>然后奶奶瞬间，你知道吗？因为我们上去瞬间，所有就被惊到了，因为奶奶的情绪瞬间而出。然后我妈也是，就是，就是你想到寻亲的画面，我妈就冲过去拥抱奶奶。然后这个时候真的非常的夸张，就看两个摄像师围着他们就是开始转转转。然后我，那两个导演，你知道吗？那两个导演在后面，我看到他们表情。因为我已经被我奶奶其实有点感动了，然后但是就是我那两个导演就是那边
1: <笑>就终于就觉得任
0: 务完成了，然后然后两个人在那边惺惺相惜，这期节目好看，然后就是那种<笑>那种感觉，然后此时我妈做了一个惊天动地的举动，什么？她把拉着我奶奶说：“妈，我现在要做一件整整三十年我一定想做的事情。”她把我奶奶往那个那个椅子上一放，嗯，上。二一蹦就跪下，突然就开始磕头，棒棒棒！然后那个时候我我你知道吗？我就很慌张，因为我也不知道我该不该跟着一起磕。可是我的情绪没有那么浓，你知道吗？而且我没对他们没有记忆，我毕竟两岁的时候就跟他们分别了。<笑>你懂那种感觉吗？我就哎呀哎呀，我都不知道该什么话。吴亦凡说：“快点把你妈拉起来，他让奶奶晕过去了。”我奶奶看到我妈这个样子，我奶奶直接是个表情。三二一，哦、哭的更凶。哭得更凶，然后我好不容易说妈，你不要这个样子，或那个那个那个，那个、反正反正，然后大家齐了圆圆，大家就介绍啊，这是我们湖南台的什么导演，乱七八糟的介绍。我们说啊，一起吃个饭啊，然、啊、后就订了一个好超级大桌子，所有的亲戚都来了。然后他们说我们不吃了，我们不吃了，你们慢慢吃，你们家人团聚。然后我奶奶就拉着我妈，就我就这样就就就坐，她就一直一直跟我说，然、呃、后反正因为后来我才能够理解。那一句话叫做宋丹丹老师说过：“老年人看山不是山。”嗯，就是因为大家大家可以想过，为什么奶奶的情绪那么浓烈？因为中年人有太多自己的事情要做了，而奶奶基本上，比如人年纪大，了，可能一个人在家里。人年纪大了，最爱干一件什么事情呢？就回忆过去。过去了
1: 对哦，默契真
0: 的满分。你知道，就是我能体会到，特别是爷爷走后，嗯、那奶奶一个人很孤独，她能回忆起，比如说和爷爷谈恋爱的种种。自己抚养孩子的种种、嗯，孩子长大过后，突然有了我妈，又有了我，因为他带过我、嗯，你知道吗？所以他整个记忆就会非常的深刻，而且关键是他们找了我们这么多年，他一直其实有一个心结，就是自自己叫自己妈妈的另外一个自非自己所亲生的女儿不见了，是他会有这样的情绪在，然后呢？可能就觉得这事情已经过了，可能就觉得我妈找不到了。但是突然之间，她早上的时候，因为怕奶奶过于激动嘛，所以他们是在奶奶吃完早饭过后就说：“哎，给你说件事情啊，瑶瑶回来了。”啊，我奶奶当时就已经就是这样子，所以她整个期待了一天，就看到我妈那一瞬间，然后看到我妈，她就那种女儿回来的那种感觉，然后就是在聊天嘛。突如其来，她看着我，也是在问我。那是哪个？就问我，我妈说那<笑>是你孙儿啦。如果你猜，你就猜都猜不到。三整整三十年没见到我，我从一个襁褓中的婴儿已经长到了这么一个参天的巨人啊！你殊不知，我奶奶问我的第一句话是什么？
1: 啥<笑>
0: ？你结婚没有？<笑>我奶奶问我结婚没有？嗯、我说没有。还不结婚？你看你弟弟都结婚了，你看我儿都那么大了。我说不是吧，奶奶，我们我说我们三十年没见，第一件事情就是催婚吗？我说难道你不问我这些年过得好不好吗？哪些不重要？<笑>第一事件就是催婚，然后我就是因为非常开心，然后然后那个我的那些呃呃很很多年没有见过，但小时候碰过面的那些弟弟妹妹也很搞笑。我一个妹妹非常搞笑，我那个妹妹法国回来的，然后学那个那个呃室内设计的，很洋气呢。哥，喝一杯啊。
1: 没什么情况
0: ，被、就是嗯、我演到、啊，他可能是<笑>哥，喝一杯，喝一杯。然后我说怎么了？他说，嗯，算上你啊，我就有两个明星朋友了。第一个呢是我高中同学吉克隽逸，<笑>第二个就是你。<笑>我说，哎，我和吉布克隽逸关系很好。我说我们跟他四个平吧。他说<笑>倒也不必，高中过后我们就没有什么联系了。<笑>你们也
1: 是不是在酒吧
0: 卖酒啊？<笑>然后最好像是那个，然后我那个，我我我那个，我我弟弟比较害羞嘛，嗯、他就说，他就说哥，一直听我妈说有个干哥哥，今天终于见到了、嗯。但我那个弟媳妇儿呢，就是属于那种呃，有点那种老板娘的那种那种那种气质。<笑>哥，你们这一家子。<笑>他说他哥，我在电视上。一直看你节目，哎呀，千算万算没想到电视上那个人竟然是我哥哥，哎呀，太好了，太好了！我说哈哈、啊，没有没有没哎呀，光我也没得别的要求，我就想要一张杨洋的签名。刚好呢，我之前的带我的那个经纪人呢，他和杨洋,洋的经纪人是那个同事，洋洋啊、以前是同事，嗯、所以我说杨洋,洋能搞定没问题。他说，啊，那杨洋,洋能搞定的话，刘德华能来一张吗？<笑>我说刘德华真的不是我这个年龄段的，我找谁呢我？我我真的我刘德华有点难。他那就要一张何老师的吧。我、啊、说<笑>好的好的好的好的。然后最好笑最好笑是我姨父，嗯，我姨父就说：“妈，你不要纠结他结不结婚了，因为啊，大儿子和二儿子不一样，你大儿有大孙子和二孙子不一样，你大孙子啊是个明星。”哈哈哈而且他现在不叫以前的小名了，他现在啊叫方家毅。嗯，那个“毅呢，一个立字旁，一个羽毛的羽。来，大家一起来，百度百科他，<笑>你知道一家人百度百科我那什么画面？<笑>并且那个时候我黑料非常多。嗯。就那个那,那,那,那一搜方家译出来的全是我黑料。方家译整容，方家译毒舌，方家译的背景是谁？方家译这种人也能红？方家译什么双眼皮是割的吗？就各种各样的黑料全在上面，你知道吗？他们，然后我就看到，我就看到我那个妹妹啊，你知道吗？她一边搜一边讲。<笑>我跟你说，当天晚上我把自己灌的非常的大，<笑>因为我觉得我不大，完
1: 全不知道该怎么办。那后来他们他们之后现在还有联系吗？有啊，我妈经常跟他们联系。
0: 我最近是因为有个女孩把我弄得非常的烦。嗯。然后就是我其实有完全有点记不住他了，因为但是我们是在一个那种时装周那种很装的那种场合下，就是他看到我说哇，宝贝，好久不见！我当时其实脑海里在搜索他是谁是、啊、谁，他说你不记得我了吗？嗯、然后我我大概率分享出他，因为他的身高很高嘛，我就说这么高的女孩，我私下是不太会有机会认识的，一定是在节目上认识的那种模特儿什么之类的。嗯、我就说哦，你来上过我的节目是不是？他对呀，然后他说来我们加个微信吧。嗯。我们就加了个微信，他说好多年不见啊，有机会一定要好好的聚一聚。我说好的，就这么就认识了，嗯、认识了每天给你发微信，干嘛呢？干嘛呢？然后我假如说空的时候，我就会回,回复一下他。他有一天突然就问我干嘛呢？哎，我说我在那个机场那个等飞机，那天那个北京沙尘暴嘛、嗯。我说哎，飞机可能起飞不了了。他突然一个视频就打过来了，我以为他有什么急事儿问我什么的，我就接了。他说。嗯大傻叉，为什么？我说是你干嘛、啊？他说，你不是个明星吗？原来明星也要等飞机啊！我说，你有病吧？我,我说，首先我说你无你突如其来的给人家发语音视频就极其的不礼貌。对我是因为怕你一个女生有什么急事需要帮助我才接的，要不然我不会接。任何人打电话之前一定要问你现在接电话接这种视频电话方便吗、嗯？方便我才打过来，对不对？他说：“我觉得我们已经很熟了呀，我们认识那么多年。”我说：“认识那么多年，可是是我们只在节目上见过一次，我们中间没有任何交流，这也叫认识很多年吗？”嗯、我说：“我说，我现在非常不方便，我就把电话挂了。”然后我就觉得这个人分寸感已经掌握的很好了嘛。然后他又连续给我发了一天两两条、哦，呃，隔了两天，你干嘛呢？你干嘛？我没有回，直接一个语音，那个语音就来了。我一我一我一我一打开，给大
1: 家听。<笑>哦，我今天还有这种福利，还可以听到真实的。我真的觉得世界上好,好无奇无奇不有，真的是无奇不有。他听听他说什么？你还活着吗？哈，给您看一下。
0: 你还活着吗
1: ？这人也太没礼貌了吧！就把那种自己觉得个性啊，当成把自己的没礼貌当成个性，就分寸感很差了。太太失礼了，这个人。那我前两天还经历一个非常绝的。就是一个朋友，他去预购了周杰伦的一个全套的什么黑胶，然后因为可能那个黑胶比较限量嘛，所以他后来买了之后，那个卖家就想把这个加价再卖，所以就不给他们发货，然后一直不发，他就去维权，就就没有办法，他跑来找我，他说：“他说嘉诚，我也知道你认识很多人，你能不能去拜托康永哥，让他找到周杰伦，告诉他这件事儿？”然后我就想说。首先，我也联系不上康永哥。其次，就是能联系上，我去跟他说，你去告诉周杰伦，有人那个加加加卖他的专辑吗？这种话怎么说得出口
0: ？好疯啊
1: ！我那天听完，我头很大，我就跟他认真的解释了一下。不是后，你们你们就为什么大家后来
0: 在说，其实慢慢长大以后，你不需要那么多朋友，你的好朋友其实有几个就够了。是的，因为其实你后来才发现，这个世界上有好多好多人。嗯，是跟你不一样的，但是不是他们不好不对，嗯，就是他们这样的人可以成为朋友，你这样你和你这样的人成为朋友就好了，是，就大家都有那个
1: ，呃，有喜欢的嘛，就是比如说他这样的人，他一定能接受自跟自己同样个性的人，对，尤其我觉得社交的这一块，我昨天看那个茶姐发一个微博嘛。反正那条微博大概意思是说，我现在对人的好奇心越来越少了，但我对这个世界还依然保持着好奇，所以我就把我有限的精力跟时间都花在对世界的探索上，我没必要去参加一些跟人的社交的局，把大大把的时间浪费在那个上，我就觉得哦，好对、哦，这么跟
0: 你说句话、嗯，我来北京快五年了吧，嗯，就是。你要知道，我不工作的时候都在喝酒啊嗯。嗯，一方面呢，确实是我因为我爱喝酒；，嗯、一方面呢，确实就是喝酒场上你能认识到一些，比如说那个呃，工作上可能会搭不到的一些人。嗯，但除除此之外，我跟你说，因为我的心态放的很好、嗯，我是把玩放在第一位的。有很多人就是想说出去社交认识很多人，我有个机会来。我说，殊不知外面所有的人，他们也是这么想的。是，大家手里都没什么资源，大家都在一顿乱喝。对。然后这件事情是有悖论的。就是，所以你一个人就是，当你认准了你要做的事情，你就踏踏实实的去做是，这是最关键的。对。然后，因为我觉得，觉得我好，就是好在我疯起来的时候，会让所有人感觉到我是一个超级大疯逼。嗯。但我做事情的时候，就会变成另外一个人。是。就是，怎么讲呢？就是如果你不很好的看清楚这一切的话，你到后面就会，因为我认识了太多人，我我来北京就他们介绍给我认识的嘛，
1: 整整五年了。嗯。我真的不夸张啊，至今为止没有工作。哦，是我，我记我我来的时候认识的一个模特也是，从我认识他到现在，他就根本没有正经的干过什么活。
0: 嗯，我就不知道他们在干嘛。嗯，因为我真的是觉得青春是很有限的，你要你应该在你最年轻的时候，就是把你的基础打得很好，是因为你像你像到了我这个年纪过后啊，我就明显的发觉。我没有以前那么有魄力了，是我离我体力跟不上了。对对，比如说我以前工作再累，我第二天就回来了。我现在很累的话，我要真的要在家里躺两天，我才回得来，就回不来了嘛。嗯。然后，所以你的所有的东西都会越来越……当然每，每个老天可能跟每个人的机会不一样，但是我还是会觉得你，你你在你最有体力、最年轻的时候。应该去
1: 多做一些事儿，
0: 你要好好的，就是玩，当然要尽情的玩，但是工作也是要，就是很,很你又多爱玩，你就要多爱工作才行，要不然的话，我我，如果你运气好的话，你可能后面有很多发发展、嗯，但是绝大多数人就是平凡的呀，是的，对啊，我们可能就要接受自己很平凡的这个轨迹，嗯，但是我就会发现，因为我会觉得，我也问过他们，我说为什么不工作呢？他就说觉得啊，这个工作不够好，不够好。什么叫做好呢？嗯，你工作一定是你先把这个工作做好了，别人发现你的好，你才能遇到更好的呀。怎么能直接就跳到一个好？你都没有工作过，怎么可能？而且关键是你随着年龄越来越大，别人更不可能让你工作了。是对啊，我为什么不找个年轻的呢？对对啊，嗯。但我会发现，不知道为什么，就是我觉得我好像只有在北京才感受过这样的人群哎。嗯，嗯那你
1: 现在还也不也不也不买单？一辈子没买过单，都是我们买是。是，那你现在会有计划说是要在这个地方长久的待下去，还是以后就会选择你以前的那个城市回去了
0: ？北京吗？嗯，我从来没想过要来北京哎、啊，我来北京就我我长这么大，我从小就没想过要来北京。嗯，对。然后我当年，但是我来北京艺考过，啊，因为当年想考中戏嘛。嗯，所以来北京艺考过。但我从，但你想，我我们当时那个所有同学，那个大学毕业都要来来北京北漂啊那些的。我就没有啊，嗯，就完全不是、嗯，因为我南方人嘛，还是想回南方，嗯，对，像我觉得成都啊、重庆啊，包括上海呀、啊、深圳啊、嗯，我都很喜欢。但你说北京吧，我经常的，我早年间在北京还有这种感觉，我每一次工作回北京啊、嗯，在机场的时候我就会很难过，因为我不知道我为什么要在这个城市活着，嗯，因为这个城市完全没有归属感。尽管我比很多人好了很多了，对不对？我回来，我回到自己的房间，然后我的房间又不是出租屋，嗯，对吧？然后，但是我还是会有那种这个城市与我无关的感觉。我在想，是不是我那天在想，呃，以前不懂大家大家说国外的那种游子的感觉，他们已经在国外生活得很好了，可是他们就觉得那个国家也没有归属感的感觉，他们就想回到自己祖国的怀抱嘛。嗯、我说应该是同样一种心情、嗯，就这个城市没有自己。的一份记忆，哪哪怕这个城市其实跟你改变了，对，嗯，然后，但是他的记忆那种感觉好像就是不一样，所以我真的就是觉得我以后可能就是会活在成都啊、重庆啊，就是这种更适合自己的，也不是适不适合，嗯、就是，但是这个东西我不排斥啊，我没有说一定要怎么怎么样，我都是一个很很 OK 都可以、嗯，我当年来北京也是因为。签了北京的公司嘛？我经纪人说：“那你签了公司也要来北京、啊。”我说：“我还不能远程工作嘛？我们要去哪儿工作就飞哪儿呗。”他不行，来北京我就来了呀。嗯嗯
1: 嗯。最后我想问你一个问题啊，就是你来了这么久，你有没有哪一刻觉得说自己做这个决定你觉得是对的？当我看到北京很疯癫的人类的时候，
0: 嗯，我那一刻我是觉得来北京来值了，嗯，嗯因为我以前待过的城市。呃，我有几个细节啊，嗯，是我觉得是这个城市独有的，
1: 嗯
0: ，有一天早上喝酒，跟一帮朋友喝到了早上那个六点，然后就去吃早餐嘛，嗯，因为我都喝酒的时候，你就是一直在划拳啊、玩骰子啊、疯啊、干嘛的，也没好好聊天嘛。然后吃早餐的时候不冷静下来了嘛，然后一个男孩就说：“哦，我要赶紧回去那个洗个澡，嗯，然后化一个淡妆，一会儿要去冯小刚的那个剧组面试。”哦。然后这个又说怎么怎么样子，然后又做时尚的什么的，然后又那种很疯狂的那种人，然后这一切，因为以前我在我自己待的城市里，我自己会有觉得我的思维方式和我的行事作风有点疯，嗯，其实我在我的世界里，我觉得我是正常的，但是在别人的眼里，我是一个特别跳痛的人，然后我会觉得自己。有点怪怪的，我自己都被他们说的怪怪的了、嗯。可我看到北京所有这些人以后，我突然觉得我自己变得平凡起来了。嗯，而这份平凡是我自己很喜欢的，我就是很喜欢自己很平凡的样子。嗯，因为我觉得每个平凡的人，不是说他外表平凡，他的外表可以非常的普通，但是他的做事情依然也得是很有个性的，得有自己的一套的，这是保留自己个性的一面嘛。但是我又很希望。自己是能够不被别人一眼看到的，嗯、你懂你懂那种感觉吗？因为我太多年都是一进来，别人都能看，直接能看到我就来挑我身上的毛病。你哪里哪里，你和别比如说我穿的，我很爱穿豹纹啊，我一身豹纹去台里上班、嗯，然后就会有人就说、嗯、你是一个主持人，不能穿这样子。我说这样子怎么了吗？怎么了呢？这样子穿，嗯，可是，在他们的眼里，他们就觉得主持人应该就穿的简洁大方、得体、西装笔挺的那，就是你就是穿的颜色就是黑色。那个宝蓝色，呃，那个蓝色就是要保守，嗯，不是保守，就是你要给人感觉，因为你代表的可能是台里台里的形象，所以你不能很很跳动，嗯，你你懂那种感觉吗？所以我是在那种冲突环境下，就是有这种感觉、哦。然后北京还遇到了一件非常非常神奇的事情，那一刻我真的觉得，哇，这个城市真是疯子好多啊，嗯、好快乐、啊。嗯,<笑>嗯，我们遇到过一个人，他进我们我。我们包厢哦、啊，嗯，然后我们大家那天就是还没开始喝，所以大家都在询问彼此在做一些什么，看有些人有些什么东西大家可以一起做，嗯，然后就莫有虚名，别人就带过来了一个新朋友，然后那个人就是就听我们聊天聊了一会儿，他突然就说我很热，我可以脱衣服吗？嗯，我们就说哦可以啊，我们大家都以为他只是要脱个外套嘛
1: ，他脱
0: 光了难道？他几乎脱光了啊。然后把我们吓得整个都在尖叫。我们说你在干什么啊？嗯嗯。他说我就知道会发生这一切。他因为我是个模特儿，他说你们因为你们这帮人太聪明了。他你们聊的天我都听不懂，但是我知道我身材非常的好，我的腹肌，我的胸胸肌。他说我知道我一脱会心。他说你们你们包房这么多女孩都不理我，但我知道只要我一脱完，所有人的目光都会在我身上，你们你们就会记住我
1: 。太精彩了吧，这个人癫不癫？太疯了，癫不癫？但是不
0: 得不说，她<笑>的身材真的很好。<笑>
1: 然后马上有几个女孩就说：“<笑>加个微信啊！”<笑>哎呦我的天哪！反正我每一次就咱俩其实见面的次数也不是那么多，因为你也很忙。嗯。但是我觉得每一次咱们俩见面聊这些东西，我都觉得，就我从你这儿能吸取到一一一种莫名其妙的正能量。真的吗？搞了
0: 半天我是正能量的。不就是
1: 其实没有，因为我觉得你你就是很快乐。因为其实你遭遇的事情，包括你的家庭，还有你在工作上遇到的很多事儿，都是我以前经历过的，或是我现在正在经历的。但是你处理这件事情的方法，比我要。勇敢很多
0: 。我告诉你，阿加成，有一件事情是我一定要跟你分享的，就是因为我们早年间是，我我早年之间是不会原谅任何人的，任何跟我有仇的人，睚眦必报，就是只要跟我所有的东西，我是绝对这个有有不合作的人不合作，可是我今时今日啊，我三十六岁了，我的思维方式完全换成了另外一个，就是我想面对整个所有的人，面对整个世界，我希望把他们当成自己一样，因为我自己很容易原谅自己。我希望我能够对别人也是，我也能够很能很能够轻松的原谅别人，嗯，因为其实你越轻松的原谅别人，就是放过自己，嗯嗯，特别是对父母，他们有种种种种的对我们的就是做的不到位也好，嗯，各种不 OK 也好，但是你知道是你知道骨子里都是什么吗？你骨子里都是曾经你有多么希望他们能能好，对对，你要你要明白你的骨子里头你的所有的怨气是基于这个出发点，但是。你其实不原谅他们，你也没在原谅自己，然后那你就一直永远有一个不好的童年或者不好的青春发育期，不好的一切什么什么，你只有把他们放过了，我原谅你了，那这一切在你的记忆里才会抹掉，放下很多，你就会快乐很多。嗯，没有那么多值得要生气的地方。是啊，是啊，哇，我好像、这个、这
1: 段好感人
0: 、啊，我好像个老大妈啊，在那智者讲话。哦他们都爱
1: By my love, I you, keep my show. 好，那今天反正我们在放方家里面聊的这些，其实可能比较杂，但是我也觉得还是有聊到一些比较打到别人心里面的东西。反正不管打不打到别人，打到了我，尤其是最后的一段，我打算今天回去可能就本来我问你的一些问题，我觉得我试着自己去做一些和解，然后可能去解决一些这些矛盾。嗯，因为我毕竟比你大嘛，嗯、对我我你我我你你现在经历的就，就是我我我在你这个年龄经历。我觉得，哎，突然这样想，可能是一个轮回。你记不记得咱们俩第一次见面的时候？那个时候我刚来北京，然后你当时可能跟我传输的是说你要好好加油。反正我也是这样过来的。然后现在六年之后，可能我现在也许跟六年前的你差不多。然后你你现在又告诉我说要好好放下，对我好好原谅别人，对我觉得是。希望我三十岁。好话不多说，就地
0: 结拜。<笑>从今以后，我是白蛇，你就是青蛇神经病
1: ！啊。<笑>好了，希望我三十六岁的时候也能像你一样豁达。
0: 我豁达吗？那至少我只是有些丰满吧。
1: <笑><笑>希望我有到时候也也是有一些房产就可以了。了可以的，你一定可以的。好的好的。我是
0: 所有宝宝们，只要加油都是可以的呀。好的那，因为只要努力工作，那个什么，星光不负
1: 赶路人<笑><笑>好了，那就今天这样，谢谢大家。拜拜，谢谢。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜